0: Den, hareketle yeniden yorultamak, yeni bir hayat nizamı için gerekli bilgi birikimi oluşturmak ve bu çizgide bir devletli hibim yetiştirmek gayesiyle 2002 yılında kuruldu. Bu amaç doğrultusunda 11 yıldır çeşitli çalışmalar yürütmekte, eğitimden düzeltmemektedir. Ayrıca geniş bir yelpazede yürüttüğü faaliyetlerin çıktığı önce, kitap, dergi, kültürel rapor gibi çeşitli yayınlarda çeşitli yayınlara dönüştürmekte ve bu yayınları kamuoyunun istifadesine sunmaktadır. İla bu çerçevede lisans düzeyindeki katılımcılara kendi medeniyetlerinin elinin birikimi kadar çağdaş dünyayı da tanımalarını sağlayan ve onlara meslemleri ufiyetle ele alacak bir tespit katkı 3 eğitim programı sunmaktadır. İLEM Eğitim Programı her sene gelenekselleşen açılış konferansı ile birlikte dönemin ilk dersini işlemektedir. Bu senenin ilk dersi olan Metafiziği yeniden düşünmek başlıklı konuşmasıyla Ömer Türker hocamız bizlere seslenecek. Ancak dönemin ilk dersini geçmeden önce İLEM'in topçularından olan ve ilk, ilk günden beri ciddiye etmek sayfeden Derneğin bu günlere gelmesinde çok önemli bir yeri, yeri olan il derneği yönetim kurulu başkanı Sayın Müptüsün Amca'mu takdim konuşmasını yapması için sahneyi dâhil ediyorum.
1: Selamünaleyküm. Adı açılış konuşması konferansı takdimimizi edindi başlamak gibi olunca e, kendimi biraz da takdimli bir ortamda hissettim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Firmek Hocaları, Değerli e, Beyefendiler, beyefendi, Hanımefendiler ve Firmek Öğrencilerimiz senenin bu ilk dersine hoş geldiniz. Firmek Hütter Derneği Ahmet Hukam Bey'in de ifade ettiği gibi 2002 yılında kuruldu. 2002 yılında ve çeşitli düzeyde çalışmalar yapmakta ve e, delikli ilim adamlarının yetiştirilmesine katkı sunmaya çalışmaktadır. Bu çalışmalar arasında en önemli yeri Firmek Hütter Derneği'nin ...10.000'in yürütmüş oldu. eğitim programı alır. Eğitim programı 3 aşamalı, 3 yıllık bir programdır ve yoğun bir biçimde. Dersler ve okumalarla öğrencilerin dünya görüşlerinin, bilgi birikimlerinin ve teknik donanımlarının geliştirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bugüne kadar bu programda yüzlerce öğrenci yetişmiş ve bu öğrencilerin pek çoğu yüksek lisans doktora çalışmalarına devam etmiş önemli bir kısmı da son aşamalarını da bulunmaktadır. E, günümüzde e, İslam dünyasının en önemli sorunları bilgi sorunu olduğunu ve e, kendi uzarlık kökenlerimizi ve dinlet kökenlerimizi çok önemli sorunlar yaşadığımızı söylemek çok e, önemli bir çıkarın olmasa gerek. Hepimiz bunu günlük yaşamımızda, e, siyasal krizlerimizde, e, kavramsal sorunlarımızda bir yaşıyoruz. Bu sebeple bizler bu sorunların çözümü tehlikeli insanların yetişmesine ve kendi medeniyet kökenlerimizin, kendi bilgi temellerimizin yeniden inşa edilmesine, yeniden yoğunlamasına bağlı olurdu düşünüyoruz. Açılış konferansları 2006 yılında böyle düzenlemiş olduğumuz konferanslardır. Esasen bu konferanslarda dönemin ilk dersini yapmayı, döneme bir e, toplu bir biçimde merhaba demeyi amaçlıyoruz. Ama bir başka daha var bu konferanslarda. Aslında ilk defa bu amaca bu kadar yaklaştığımız e, bir konferansı icra edeceğiz. Bizim açılış konferanslarını formüle ederken esas amacımız e, bir yeni düşüncenin, yeni bir fikrin, bir teorinin e, ilmi camiayla paylaşılmasına vesile olmak. Bugün çok sağ olsun Ömer Hikar hocamız bizleri kırmayarak bir ...hazırlık tarihi gerçekleştirdiğim konferansı bizlerle bayraştıracak. Açılış konferansında uğraş etmiş olduğumuz amaçlara en çok yaklaştığımız konferansı icra edeceğiz. İnşallah huzurlarınızda Ömer Türker hocama bu kıymetli emeğinden dolayı teşekkür ediyorum. Kendisini takdim <gülüyor> etmeden önce bir teşekkür de İSAN yönetim kuruluna ve hasreten Hasan Tuncay Başoğlu hocamıza yapmak istiyorum. Kendisi bizim her türlü destek desteklerimizi geri çevirmeden bize destek görmektedir. Bu salonun tahsisi de bunlar arasında yer alır. Yine bu programın icrasında emeği geçen e, planlarından değerli çalışma arkadaşlarımı ayrıca bu sorunuza teşekkür etmek istiyorum. Doçent Doktor Ömer Türker hocamız 1997 yılında Uludağın Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi yani çatısı altında bulmuş olduğumuz kurumun uçtusu olarak bu merkezde belire başladı. 1999 yılında Sakarya Üniversitesi'nde Mukadil Süleyman'ın evil anlayışı başlatırken dönem Kur'an yorumunun ilk yöviz artısından teorik çerçevesinde gereği lisans tezini hazırladı. 2006 yılında Seyit Çelik Çurcani'nin evil anlayışı, yorumun metatizik mantıklı ve bilimsel temelleri başlatıp doktora tezini tamamladı. Mart 2005'ten itibariyle araştırmacı olarak köye başladığı insanda, 2012 tarihinde Marmara Üniversitesi İlahiyat Fatalitesi'nin verimine başlayınca ayrıldı. Bu Fakültelik İstan Pesemesi Bölümünde ve İngilizce olarak göreve devam edelim. Tamam. Bugün kanaatinin içinde yaşamış olduğumuz dünyanın en önemli sorunlarından birisini ve ta geri çekilişini sadece fizik alemde yaşadığımız kaygıyla oluşturulan hapishanenin sınırlarını bize tasfiye edecek. Kendisini huzurlarımızda saygıyla takvim ediyoruz.
2: İslam aleminin başına büyük bir felaket geleceğini fakat İslam aleminin bundan e, bu felaketten başarıyla çıkacağını yani nihayetinde onu yeneceğini anladım diyor. Daha sonraki haberler aynı gün Bağdat'ın işgalini e, ulaştırdılar yani. Bağdat'ın işgalini iyi gün görmüş ama İslam dünyası Bağdat'ın işgalinde kendi ilgili bir sonuç çıkarıp bu engameyi atlatacak yorumunu yapmış. Aslında modern dönüm e, modern dönemde batıda gelişen düşüncenin İslam dünyasına ve diğer çeşitli yerleri silahe dikkate aldığımızda metafizik bilgi veya metafiziğin bir disiplin olarak değerlendirilmesi söz konusu olduğunda kanaatince aynı durumu yaşıyoruz. Yani aydınlanmadan sonra batıda gelişen genel olarak varlığın tümel idrakine yönelik her türlü teşebbüse yani bu e, metafiziği felsefi bir disiplin adı olarak kullandığımızda metafiziğe ee, bir dinden hareketle varlığı tümel olarak kavramaya çalışan kelama veya e, insan ruhunun varlıkla özdeş olduğunu iddia edip varlığı bir bütün olarak kavrama iddiasında bulunan bütün mistik hareketlere kadar her türlü varlığın bütüncül idrakine yönelik inancı yok etti. Yani böyle bir teşebbüsü de e, en azından bilim haline getirme teşebbüsünü de anlamsızlaştırdı. Esas itibariyle Eleştiride Kant'tan sonra yani Kant'a çok referansla söyledim bu eleştiriler. Kant'tan sonra insan zihninin, insan aklının zaman ve mekanı aşan e, bir düşünme seviyesine asla ulaşamayacağını söylüyor eleştiriler. Nerede bir noktası bu? Yani Kant dedi ki insan zihninde belli başlı kategoriler vardır. Bizim konumuz açısından bu kategorilerin en önemlisi zaman ve mekan. Zihin Herhangi bir şekilde zaman ve mekanın dışında düşünemezsin. Yani biz bir tür iyimserlikle dinlerin söylediğine güvenebiliriz veya onları pragmatist bir tavırla hayatımızı organize etmek için kullanabiliriz. Bu ayrı meseledir ama gerçekten Tanrı hakkında, eğer manevi bir cehennemse ruh hakkında ya da uzun söylediği gibi bir manevi akıllar alemi hakkında asla bildiğimiz sahibi olamayız. Dolayısıyla bu Bilgi alanı ile ilgili, bu varlık alanı ile ilgili, üretimi bütün daracık yalanlı. Çünkü bizde herhangi gibi karşılığı yok, bilimsel karşılığı yok. Yani mecaza dönüştü bu kavramların tamam. Bu tavuk kesetini dünyanın sahip diyemedik için yani Batı düşüncesinin İslam dünyasına ve e, başka dünyaların tercümesiyle genel olarak kurabir bir hale geldi ve dünyanın tamamını etkiledi. Dikkat ederseniz, İslam dünyasının son yüzyılına gerçekten bir fileizm damgasını oldu. Yani biz, gerçekte Tanrı'yı bilemeyiz. Yani Müslüman böyle düşünüyorlar çoğunlukla, biz gerçekte Tanrı'yı hiçbir zaman bilemeyiz. Sadece Peygamber haber ve Peygamber'e ihtimal edip, yani haberi sadık kabul edip bunu, ona iman ederiz. Fideizm dedikleri şey bu, yani hakkında bilgi sahibi olamayız ama bir inanca sahip olabiliriz. Şimdi, Gerçekten bunun böyle mi? Yani metafizik hakkında konuşmanın, yahut metafizik e, dört başı bir bilim olmasa bile aktarılabildiğiniz bilgiler bütünü haline getirmenin imkanı yok mu? Genelde ben bundan bahsedeceğim. Öncelikle metafizik hakkında kısa bir açıklama yapayım. Ardından da e, bunun imkânı hakkında bir takım tespitlerde bulunuyor. Şimdi metafizik derken e, herhangi bir şekilde fikir bir bilgiyi kastetmiyoruz. Yani metafizik derken bir nesne <gülüyor> hakkında, nesnenin bir yöne ilişkin söz genelini önümüzdeki kürsünün ahşap oluşuna, cisim oluşuna veya da başka bir şey oluşuna ilişkin bilgiyi kastetmiyoruz. Bunun ve bütün cisimlerin ortak olduğu cisimsel bir varlık hakkındaki idrakı kastediyoruz Çerçeveyi daha genişlettiğimizde, varlık dediğimiz şeyin gerçekte görülen ya da duyu ormanlarıyla idrak ettiğiniz bir alan olmadığını, duyu ötesine geçen ve aklen kavranabilir yahut akvi bir cevher olarak bu tarafından müşahede edilebilir ama duyu organlarına idrak ettirmek için müşahede edilebilir bütüncül bir varlık alanından bahsediyoruz. Yani böyle bir varlık alanını teslim ediyor ve bu varlık alanı hakkında da bilgi sahibi olabileceğimizi iddia ediyoruz. Bu nedenle filozoflar derler ki metafizik mevcut olmak bakımından mevcudun bilgisi yani bütün nesnelerin sırf var olmaklığı bakımından bilgisini elde etmektir metafizik budur bir disiplin olarak da metafizik mevcudun mevcut olmak bakımından sahip olduğu hallerin incelemesini yapan bu konuda bize bilgi vermeyi tahammül eden bir disiplin adıdır diğer bir deyişle metafizik insanın varlığın bir terbi olmasına rağmen yani bir mevcut terbi olmasına rağmen burayı dikkat lütfen. Mevcudun bir terbi olmasına rağmen bütün varlık hakkında kuşatıcı bir idrake sahip olduğu iddiasıdır. Metafizik bunu bir kabul olarak koyar yani insanın bir bilgiye sahip olacağını söyler. Ayrıca da bu bilginin bir disiplin haline getirileceğini ilkelerini belirleyebileceğimizi, ana konusunu varlık olarak tespit edip ilkelerini ve vesairini, eserlerini ortaya çıkarabileceğimizi iddia eder. Metafizik budur. Bizler şu zamanlarda metafizik bir sıfat olarak kullanıyoruz genellikle. Yani fizik ötesine geçen her türlü çaba hakkında kullanıyoruz. <gülüyor> metafizik varlık derken de fizik ötesi varlıkları anlatmak için kullanıyoruz. Aslında geveleksel olarak metafizik tabiri bir sıfat değil, sıfattan üretilmiş bir isim. Yani belli bir disiplinin adı olarak kullanılıyor metafizik. Bu manada metafizik, yani geveleksel felsefi ilimlerin kraliçesidir onların sultanıdır, en tepesinde yer alır, bütün bilgiyi mümkün kınan ana çerçeveyi ve varlık hakkındaki en yüksek idrakı ifade edip, bir disiplin olarak karşımıza çıkar. Metafizik budur ama bunun dışında varlık hakkında tüm el araştırma yapan disiplinler vardır. Şimdilerde biz de onları metafizik deyitleniyoruz, Sıfat olarak kullandığımız için. Söz gelimi, Kelamcılar bugünden, bugünün deyimiyle söyleyecek olursak metafizik yaparlar. Onlar da mevcut olmak bakımından mevcudun. Bütüncül bir idrakiler ulaşma çaba ve iddiasındadırlar. Sadece çabasında değiller, çaba ve iddiasındadırlar. Yine Sufi yani İslam toplumundaki mistikler diyelim buna. Ee, diğer mistikleri de var çünkü aynı çaba. Sufi ile Kur'an ve Süddetler hareketle, daha belirgin bir tabirle Hz. Peygamber'in tecrübesini izleyerek varlık hakkında kuşatıcı bir e, idraki ulaşabileceğimizi iddia ederler. Sufilerin yaptığı ortaya koyduğu işin ya da yaptığı işin de ortaya koyduğu ilmin adı tasavvuf mütekemminlerin ortaya koyduğu ilmin adı Kerem. Yani biz İmam Eşari'ye, senin yaptığın metafizik desek, bir hakaret terakki eder. Yani benim yaptığım felsefe değil. Ben Kur'an ve sünnetin hareketle varlığı e, idrak çabasındayım der. İsim olarak kullandıkları için. Şimdi biz sıfat olarak kullanıyoruz. Fizik ötesine geçen her türlü şeyi ifade ediyoruz. Benim yazımda da metafizik her ne kadar içeride tümel disiplinler kullansam da, fizik ötesine geçen her türlü çabayı ifade ediyor. Ama aklın imkanını sorumlandığım için de bilhassa felsefi, metatizik ima ediyor. Zaten daha sonra birazdan bahsedeceğim bu türlü ayrımlar önemli ölçüde güncelliğini yitirdi İslam düşüncesinde de. Öncelikle metatizik bu. Yani varlık hakkında
1: tümel iddia. varlık kuşatıcı bir idraki iddiası. Yani varlık
2: hakkında kuşatıcı bir İddiayla göre varlığın kendisine disiplin bütün varlığa veya varlığın çoğuna ilişen halleri inceliyoruz demek. Yani biz metafizikte imkanın ne olduğunu, zorunluluğun ne olduğunu, vücudun hangi tarzlarda bulunduğunu, varlığın hangi tarzlarda bulunduğunu inceliyoruz. Bunu tahmin ediyoruz. İkincisi, herhangi bir şekilde dış dünyada cisimsel <gülüyor> olarak bulunmayan, yani üç boyutlu veya üç boyutlu ile olarak bulunmayan e, mevcutların da incelemesini yapma iddiasındadır. Metafizik bunu dağılıyor. Yani metafizik Tanrı'ya ulaşma gayesindedir. Tanrı bilgisine ulaşma gayesindedir. Bazı Tanrı'nın dışında, cisim olmayan bir takım varlıklar bunların da bilgisine ulaşma gayesindedir. Buna metafizik teoloji kısmı denir. Arapçadaki ifadesi el bir ilahi. Teoloji kısmı denir. Yani metafizik en önemli kısmını da bu olduğu iddia edilir. Metafizikçi filozoflar tarafından. Üçüncü bir işleri ise metafizik felsefi ilimlerinin en üstünde bulunduğu için aşağı ilimler tarafından yapılamayacak işlerin onları zeminle oluşturacak ilkelerin temellendirmesi ve onların meşruiyet çerçevesini oluşturmasıdır. Bu nedenle metafizik, gelinmeksel felsefi disiplinler yararısı bakımından bilginin gerçekten bilgi olduğu. Bilginin gerçekten bilgi olduğu ve gerçekten bir şeyi biliyoruz diyebileceğimiz yere aradık. Şimdilerde düşündüğümüz tam tersine fizik dünyasındaki fizik dünyasına ilişkin bilgilerdeki belirsizlik metafiziğe gelince ortadan kalkar ve metafizik bilgi bizim şu anda düşündüğümüzün tam tersine gördüğümüz, işittiğimiz, tatlığımız ve dokunduğumuz şeylere ilişkin bilgiden daha güçlü bir bilgidir. Metafizikçiler bunu hitap eder. Yani onlar değişmez varlıklara ilişkin bilginin Değişen varlıklar ilişkin bilgiden daha kesin olduğunu, bunun kesin olması yani düğü organizanımıza idrak ettiğimiz varlık kesin olması bir yana yani daha kesin olması bir yana kesinliğini o üst varlıklara ilişkin bilgimizden aldığını iddia ederler. Metafizik böylesine bir iddia. Şimdi metafizik çağdaş eleştiriler yani aydınlanmadan sonra ortaya çıkan aydınlanmayla birlikte gelişen eleştirilere Duyu idrak ettiğimiz dünyaya ilişkin bilgilerin, duyu algılarımızın dışında bulunan dünya ilişkin bilgilerin daha kesin olduğu e, iddiası üzerinde kurdu. Yani aklımızın zaten ancak zaman ve mekan çerçevesi içinde düşünüp idrak ettiğimiz duyularımızla idrak ettiğimiz dünyaya dair bilgiler üretebileceği üzerine kurdu. Aslında Sormamız gereken yani bu bağımızda, eleştire bağımızda sormamız gereken soru şu: Gerçekten metafizik alana ilişkin kuşkular ilk kez aydınlanma dönemi veya hatta modern batı düşüncesinde mi ortaya çıktı? Yani insanlar naif bir şekilde mi metafizik alana ilişkin bilgiye inanıyorlardı ve varlığın bütüncül bir idrakine ulaşabileceğini iddia ediyorlardı. Konusunu söylemek gerekirse. Kelamcılar, Sufiler ve İblisciler de Tanrı hakkında bahsettiğinde, onlar da varlığın bütüncül bir imrakinle söz ettiğinde, duyu alınlarına yetinen ortama bir zihin için aslında hayali şeylerden söz ediyor olabilirler ve bu tür eleştire maruz kaldılar. Bu sadece İslam döneminde değil, İslam'dan önceki dönemde, yani ta Metafizm-i olarak kurulduğu Aristoteles ve Platon zamanında, öyleydi. Bir Fesife tarihçisi diyor ki, Pilafun bari Soteles felsefeyi sistemleştirildi. Felsefe sistemleşince Yunan mitolojisindeki bir takım hususlar da felsefenin sistem gücü sayesinde ikna yani kabul edilebilir bir forma göründü. Onlar da sanki gerçekleri öyleymiş gibi kabul edilen yani duyularımızla idrak ettiğimiz dünyayı biliyormuşçasını bildiğimiz e, varlıklarmış gibi idrak edilen şeylere
1: dönüştüler. Metafizik içerisinde, büyük felsefisikler buna dönüştürler ve bunu bir naiplik
2: olarak ütebiliyoruz. Aslında, bu tespitin ben doğru olduğu kanaatindeyim. Yani, günah düşüncesinde sistem felsefelerinde önceliğin görevde bir takım mitolojik unsurlar, tırnak içinde mitolojik unsurlar, sistem felsefelerine birlikte daha kabul edilebilir forma dönüşmüş olabilir. Ama, bu durum bize aynı zamanda metafizik, e, toplumsal vermek açısından nasıl mümkün olduğunu da izah ediyor Yani metafizik, toplum düzeyindeki psikolojik kabulünü tahkikleniyorum. Yani gerçekten bilme anlamında bir tahkik değil. Psikolojik kabulünü <gülüyor> bahsettiği alana ilişkin başka bir takım ihtiaların da olmasından alıyor. Yani bir toplumda metafizik alana ilişkin bilgi veren peygamberler yoksa metafizik alandan söz eden Söz gelimi Tanrı'dan, meleklerden veya artık, sudur teorisinin akımlarından söz eden peygamberler ya da veliler yoksa, yahut yerel dinler yoksa, metafiziği psikolojik olarak toplum meşhur meşhuriyeti zaten sarsılıyor. Çünkü hiçbir filozof bir din adamı kadar, yani bir peygamber kadar veya halk nezdinde e, güvenilmeliği temin etmiş din adamları kadar etkin olamıyor kitleler üzerinde. Ve çağdaş dönemde metafizik hakkındaki eleştirilerin etkisinin önemli ölçüde dilin, toplumsal gücünün zayıflığından kaynaklandığını düşünüyorum. Yani teorik olmaktan ziyade etkinin, böylesine bir toplumsal psikolojideki değişimler kaynaklandığını düşünüyorum. Şimdi, etkilerin teorik kısmına gelince, yani aslında modern dönemde ortaya çıkan teorik eleştiriler, aslında aynı İslam düşünce genelinde, ve bender şeklinde İslam öncesi geleneklerde mevcudur. Bilginin sadece metafizik bilginin değil, herhangi bir nesne hakkındaki bilginin imkanını eski Yunan'da sofistler zaten eleştirdiler. Metafizik, gerçekte fizik ötesi bilgilere da fizik ötesi varlıklara dair bilgiyi ispat etmek için değil. Dikkat edin buraya. Fizik ötesi varlıklara dair bilgiyi ispat etmek için değil. Bir şeyi, bilgimizi ispat etmek için test edin. Aristoteles'in kesin bildiğini şartlarını anlattığı Kitabı Burhanı ikinci maddesinde evet. kezaret adızi tamamen sofistik eleştiriler dikkate alarak inşa edilmiştir. Yani biz bir şeyi biliyor muyuz? Sorusuna verilen cevaptır bu eserlerin tamam. Yani sadece duyuların dışında kalan bir alan için değil, insanlar tarihin bir döneminde herhangi bir şey hakkında bilginin imkansız olduğunu iddia ettiler ve buradan da. Yani değerlerin göreceliğini hani bugün olduğu gibi değerlerin göreceliğini ahlakın izafiyetiğini ve bilgi dediğimiz şeyin tamamen arınsa olduğunu, insan vefat veya insan pragmatizmaya bağlı iddia iddiası. Bu yapıldı geçmişte. Daha sonra Aristoteles yani buna karşı metafiziği tesis ettikten sonra ikinci bir aşama gelir. Belki Platon'un sudur teorisi metafizik tarihinde çok önemli bir aşamaya tekabül eder. O da şudur. Aristoteles'in inşa ettiği metafizik, daha ziyade istigdani aklını, yani serepten sonuca gitme üzerine düşünen veyahut da sonuçtan sebebe gitme
3: üzerine düşünen, akıl yürüten bir zihinle metafiziğin ya da disiplinlerin kurulmasına esas alıyor. Aristoteles metafiziği böyle. En azından
2: sonrakiler Aristoteles'in kendisini böyle anladılar. Yani Aristoteles'i bir bilim adamı gibi görmeye başladı Resulet içerisinde. Aristotelis şahitlerinin belli bir döneminden sonra Hedernistik dönemin sonlarına doğru yeni Platonculuk denilen bir akım ortaya çıktı. Şimdi bu yeni Platonculuk, yani Platyros tarafından kurulan yeni Platoncu filozoflar, yeni Platoncu akım filozofları, bizim herhangi bir nesnenin varlığına ilişkin, bakın sadece metafizik varlıklara değil, herhangi bir nesnenin varlığına ilişkin bilgimizin aslında genel varlığa ilişkin bilgiden ayrılmasının pek mümkün idrak ettiler. Yani bir bütün olarak varlığa ilişkin bilgiden ayrılmasının pek de mümkün Ve varlık kavrayışının ise nazari bir ziyade yani tipik akıl yürütme biçimleriyle oluşan bir idrakten ziyade mücebbet bir ruh'a dayanması gerektiğini yani varlığı daha üst bir devreden daha derinlemesini idrak eden yüce bir ruha dayanması gerektiğini ve bizim metafizik bilgimizin ancak böyle bir anlayışla inşa edileceğini düşünüyor. Ve Aristoteles'in fiziğini esas alıp Platon'un metafiziğini metafiziğiyle ilave ederek yani Platonun metafiziğine dikkat aldırıp Aristoteles'in fiziğiyle de bunu bütünleyerek yeni bir metafizik düşünce inşa etti. Şimdi bu düşüncenin esası insan ruhunun hakikati kavramasını tecrüple olacağı iddiası yani insanın maddi ilgilerden dış dünyaya, duyulak, duysal anlamda tecrübe ettiğimiz dış dünyaya bağımlılıktan kurtulan ve ruhun özgürleştirilmesini esas alan bir nosyonla aslında gerçekleşebileceğini iddia ettiler. İslam tesefesi de temelde böyle bir nosyonun var. Yani i̇bn Sina, Farabi gibi büyük filozofların yetiştiği İslam tesefesi de, büyük İslam etniksizlikçilerine temelde böyle bir nosyonun varisidir. Şimdi bu nosyon da aynı zamanda Peygamber'in dini tecrübesiyle de varlık anlayışının bütünlüğü bakımdan uyuşuyor. Peygamber'in dini tecrübesiyle. Peygamber'in dini tecrübesiyle de şunu birisi <gülüyor> istiyorum. Peygamber, yani varlık hakkındaki kuşatıcını biz sonradan çıkarıyoruz ama şundan çıkarıyoruz onu. Peygamber, Tanrı ile konuştuğunu iddia ediyor. Yani bir toplumun kurucu şahsiyeti olan bir Peygamber, Tanrı ile konuştuğunu iddia ediyor. Sadece Tanrı ile konuştuğunu değil, Tanrı'yı müşahede ettiğini idrak ediyor. Sadece Tanrı'yı değil, Tanrı ile kendisi arasında haber getiren, götüren meleklerle görüştüğünü idrak ediyor. İktidar ediyor. Ve peygamber de aslında biz bir tanesini biliriz ama pek çok miraç tecrübesi var. Ben yani beşer olan birisidir ama hadislerde rivayet edilen çok pek çok miraç tecrübesi var. Biz anlıyoruz <gülüyor> ki buradan bizzat peygamberin kendisi varlık hakkında marifetullah'tan aşağı doğru yine Varlık hakkında bütüncül bir idrake sahip olduğu bilgisini ulaştırıyor insanlara, haberini ulaştırıyor. Şimdi Sudurtec teorisinin ya da Yeni Platoncu düşüncenin varlık hakkındaki bütüncül iddiası Peygamberin böylesine bir bütüncül e, tecrübesiyle de birleşince Betakis'in kabulle ilişkin toplumsal zemin zaten oluşuyor. Yani to- böyle bir toplumsal psikoloji meydana geliyor ve bundan sonra metafizik en azından toplumsal bir şöhreti sorunu çözüyor. Yani Tanrı hakkında konuşmak, herhangi bir nesne hakkında konuşmak kadar meşhur. Ruh hakkında konuşmak herhangi bir nesne hakkında konuşmak kadar meşhur. Bir meleklerden bahsettiğinde ya yani melekleri tekadül eden akıllardan bahsettiğinde aslında çok da abuk subuk bir şeyden bahsetmiş olmuyor. Yani çok anlaşılmaz, saçma bir şeyden bahsetmiş gibi gözükmüyor. Sadece şu sorun ortaya çıktı süreç içerisinde. Gerçekten peygamberin dışındaki bir kimse böylesi bir tecrübeyi yaşamış olabilir veya yaşayabilir Yani Allah bir insana bizzat aracısız müdahil olup ona kendisi ve varlık hakkında bilgiyi bildirmediği sürece biz insanlar topluluğu herhangi bir yöntemle herhangi bir araştırma neticesinde varlık hakkında kuşatıcı bir bilgiye ulaşabilir miyiz, ulaşamaz mıyız? Kanağınca İslam filozofları bilhassa razide gördüğümüz şekliyle İslam düşüncesi bu soruları çok derinden kavradı. Ve metafizik bilgiye varlığın bütünlüğüne ulaşma iddiasında olan yöntemlerin derinlemesine bir analizini yaptı. Aslında raziden önce Kerem geleneğinde Cüveyni'yi de, Umur Haşim'e, Cütba'yı da ve Bilhasa Gazali'de görüyoruz. Benzer bir takım eleştirilerini. Yine i̇bn Sina'nın meşhur eserlerinde olmasa bile tarikat gibi eserlerinde çok açıkça ifade edilen ama meşhur eserlerinde mündemiş olan insan gücünün, insan idrakinin sınırlarına ilişkin bir takım tespitleri yer verildiğini görüyoruz. Yani bizim varlık kavrayışımızın nasıl gerçekleştiği ve varlığı gerçekten kavrayabilir miyiz, kavrayamaz biz. Soruların açık seçik tartışıldığını görüyoruz. Bununla birlikte ben raziler hareketleyen, raziye temelküz eden eleştirilerden hareketler, beta yönelik, yönelik çağdaş eleştirilerden aynı ile İslam dünyasında da yapıldığını göst- anlatmaya çalışacağım. Şimdi, Fahrettin razi, Veta Haribül girişinde ''Veta bilgi mümkün müdür?'' sorusunu soruyor ve bu konudaki muhtemel cevaplar sıralıyor. Yani, metafizik bilgiye uğraştıran yöntem mümkün müdür? Önce ardından yöntemle ee, yöntemlerden hareketle ilerim. Nedensiz bilgiye ulaşmanın yani varlık hakkında kusatsı bir idraki ulaşabiliyorsak şayet bunun temelde iki yöntemi var. Birincisi istidat akıl yürütme yani biz nesneleri sebeplerinden hareketle biliriz. Sebepten sebebe gitmek suretiyle ilk sebebe kadar ulaşırız, kandı bilgisine ulaşırız. Oradan hareketle bütün varlığa ilişkin kusatsı bir idraki ulaşabiliriz. Birinci bu yöntemin iktidası bu. Bakın yürüttüğü yoluyla varlığın kavrandığını iktidar eden Temelde keramcıların ve meşahit filozofların kullandığı yöntem budur. İkincisi ise sufilerin müşahede ya da biyazit adını verdikleri varlık hakkındaki bilginin gerçekte ruh tarafından elde edildiği için dış duyumlara bağlı olmaktan kurtulduğumuzda yani havas-ı hamser dediğimiz toplama işte tatma, görme düğüsüne bağımlı olmaktan kurtulup ruhun üst ülkeden gelen teyze açık hale getirilmesini esas alan yöntem. Bu yöntemin İslam'daki versiyonu Hazreti Peygamberin tecrübesini izleyerek Hazreti Peygamberin kendisinin yaşadığı tecrübeyi izleyerek aynı tecrübeye ortak olma iddiasında. Tasavvuf bu iddiadır. Yani biz Peygamberin yaptıklarını Allah'a gelerek tam bir teveccühle yapar ise eğer Peygamberde gerçekleşen kuşatıcı varlık idrahi bizde de gerçekleşir. Şimdi evet. razı, biraz önce söylediğim gibi önceki düşünürlerden de hareketle, onların da yapmış olduğu eleştire kullanarak, yöntemler hakkında ciddi bir analiz yapar. Sahi da tatbikini görürsünüz. Bu analize göre aslında nazari ı akıl her ne kadar sebeplerin bilgisini bize ulaştırsa da, yani biz nazar-ı bir tanrı olduğu fikre ulaşsak da, tanrıyı tam olarak bize tanıtmaz. Yani biz akıl yürütmeler yoluyla gerçekten varlık olmaktan bakımından varlığın subutunu tespit ederiz belki ama kavrayışını gerçekleştiremeyiz. Yani bu sebepten sonuca veya sonuçtan sebebe giden bir akıl yürütme yoluyla tam olarak gerçekleşmez. Aslına bakılırsa müşahede yöntemi de yani soyutlama yöntemi de kişinin maddi ilgilerden soyutlanması esas alan yöntem de sırf yöntem olması itibarıyla böyle bir idraki garanti etmez. Öncelikle bu idrak, bireyde ortaya çıkan, yani bu yöntemlerden herhangi birisini kullanan insanda ortaya çıkan ve onun tarafından dile getirilen bildik, bildiğimiz dünyaya ait kavramlarla dile getirilen bir idrak. Fakat herhangi bir yöntem tek başına bu garanti etmiyor aslında. Böylesine bir idraki garanti etmiyor. Bu nedenle Ardazi tarzında yapıldığını söyler ve bence haklıdır. İlk kez i̇bn Sina bildik Nazar yöntemini tersine çevir. Yani önceleri metatistik denen şey mevcutun kısımlarının belirlenmesi ve bunların hakkında bilgi edinilmesi iken, ilk kez i̇bn Sina ile birlikte mevcut olmak bakımından mevcut varlık olmak bakımından varlığa dönüştür. Varlık olmak bakımından varlığa ve i̇bn Sina Varlık hakkındaki idraki tümden gelinsel bir şekilde ortaya koydu. Yani varlık olmak bakımından varlık zorunludur, mümkündür yahut imkansızdır dedi. İmkansız varlığa yüklenmeyeceğine göre gelinir elimizde iki şık şey kalıyor dedi. Zorunlu ve mümkün. Şimdi Tarık dinlazi varlığın böylesine bir tümden gelinsel idrakinin mümkün olduğunu Kavradır. yani böylesine bir idraki mümkün olduğunu ve metafiziyle aslında ancak böylesine bir idrak üzerinde inşa edilebileceğinin farkında. Ama herhangi bir yöntemin insanı salimen bu yola ulaştırmasında da kuşkul Yani yöntem bunu garanti etmiyor gerçekten. Niye garanti etmiyor? Bunun çok varız bir sebebi var. O sebepte yöntemin tatbikine ilişkin bütün süreçlerin aslında kişisel kabiliyetle ilişkili olması. Yani metafiziye Kişinin metafizike yönelişinin tam olması, aynı zamanda kişisel kabiliyetinde buna engeliş de olması gerekiyor. <gülüyor> metafizik bilim olması meselesine geçmediğimden, sadece bilgi olarak edilmesinden bahsediyorum. Nazar ve yönteme ilişkili eksiklikler, razı aslında metafizik alanda biz nazar yöntem açısından baktığımızda sadece evlâ olanı alabiliriz sonucunu veriyor. Razı Kâle Kınar diyor ki biz metafizikte aslında kesin bir bilgiye ulaşamayız, evlâ olanı tercih ederiz daha uygun olanı tercih ederiz Ve tabiralar başında vardı, yaptığı tartışmada vardı, netice bu. Evli tercih etmiyor. Sufi tecrübeye güven daha fazla. Yani sufi te- müşahede dediğimiz yöntemin, kesinlik bakımından, e- özür diliyorum, İtbilan bakımından daha güçlü olduğunu ve insana daha fazla kesinlik verdiğini söylüyor. Ama bu yolunda, nazar yönteminde daha fazla muhateralı olduğunu, bir takım tehlikeler içerdiğini söylüyor. Demek istediğim şey şu, aslında bazı ile İslam düşüncesi varlık olmak bakımından varlık hakkında idrak et idrakimizin sırf akıl yürütmeler açısından bakıldığında veya belli bir yönteme irca edilerek yani bir yöntemin sonucu olarak gırılık değerlendirildiğinde gerçekte Kant'ın yaptığı eleştirilerle maruz kalacağını idrak ettiler. Bu nedenle Fahrettin Gazi'nin eserleri Kant'ta gördüğümüz antrenomilerin bir geniş serinlemesinde bulunuyor. Yani Fahrettin Razi herhangi bir eserinde alem-i olduğunu ve alem-i olmadığını aynı şekilde ikna edici denimlerle ortaya koyar. Yani bunu metadeziğin bütün eserlerinde görebilirsiniz. Herhangi bir alt neseliğe ilişkin olumlu ya da olumsuz getirdiği denimler, yani olumluları kapatır, olumsuzlar okuyup haklı öyle bir şey olmaz der. Olumsuzları kapatıp, olumları okuyup da tam durum böyledir dersiniz. Yani aynı inandırıcılık ve tırnak içinde aynı kesinlikle ortaya koydun. Daha sonra harrah takipçileri, harit-i razim'in duyu yöntemini daha da geliştirdiler ve bir eleştirel soruyu dönüştürdüler. Elinizdeki kitapçığın ilerleyen sayfalarında göreceksiniz, Şevrim ve Vakıf'ta bir pasaj var. İyici diyor ki, ve Vakıf mektiminde de Şevrim daha açıyor bunu, diyor ki aziz iyici, sana bir yöntem vereceğim. Bu yöntemi kullandığında, herhangi bir meseleyi eşit derecede çürütüp, eşit derecede ispatlayabilirsin. Eşit derecede çürütebilirsin, eşit derecede ispatlayabilirsin. O yöntemi kendisi böyle bir sayfa halinde anlatıyor seni şey içerisinde yani. Örnekleri de enteresan. Bakın, Kant'ın abzonomiklerinin en meşhur örneği alem nezenliğidir, değil mi? Yiyeci'nin örnek de alem nezenliği örneği. Alem nezelidir. Şimdi Örneği uyguluyor, alem nezenliği olduğunu çürütüyor. Yani, yöntemi çürütüyor. Alem nezeliği değil, yöntemini uyguluyor, alem nezeliği olmadığını çürütüyor. Aynı derecede çürütüyor ve bir kez ana ilkeyi kabul ederseniz aynı sonuca varıyorsunuz. Yani Kant'ın antrenomilerinde gördüğümüz durum aynı şekilde geçerli. Ayrıca Kant'ın kategorilerle ilgili görüşleri, yani insan zihninin zaman ve mekanla sınırlı olduğuna ilişkin görüşler, aslında akıl söz konusu olduğunda, gerileksel düşünmüler tarafından da aynı şekilde düşünülüyor. Yani onlar da, aslında bir türlü bile olsa zamanın dışına çıkamadığımızı, bekanın dışında idrake sahip olamadığımızı sırf istidale akıl hareket ettiğimizde anladılar. Yani akıl yürütmeyle gidiyorsak şayet, akıl yürütmemize duyu algılarının ötesinde bir alanın tecrübesini vermiyor. Bakın kavramlarda veriyor. Yani akıl yürütmeyle bir söz gelme, yani bir illet mavi, sebep-sonuç yararsan hareketle tanrıdıklığa ulaşabiliriz. Ama bu Aklen ulaştığımız sonuçlar kavramsal bir sonuç. O yüzden Mutezime dedi ki, ta dönemlerde biz aklen bir zorunlu varlığın olduğunu ispatlayabiliriz. Ama aklen ispatlamak zorunlu varlığın olduğunu göstermez. İlaveten onun dışta bulunduğunu göstermek için ayrıca delilere ihtiyaç var. Yani başa başa deliler bulmamız lazım, zorunlu varlık da dışta vardır. Yani aklın ulaştığı sonuç ile onun deneyimlemesi, insan buhburun o sonucu deneyimlemesine ayrıştırılır. Veşayî filozoflar bu sorunu eleştire teori açıdan naittir realizmle çözüyor. Yani veşayî filozoflar Parmenides'ten gelen ilkeyi verirken dediler ki zihninin kuralları ile ilkeleri ile varlığın ilkeleri özdeştir dediler ve dolayısıyla insan aklen bir sonuca vardıysa varlık da bu sonuca uymak zorundadır diye düşündüler. Aklen bir sonuca vardıysa varlık da bu sonuca uymak zorundadır diye tebellendirdiler. Kanaatınca idrisiyle her ne kadar naif bir realizm içinde gözüküyorsa da, yani görünüyorsa da baktığımızda bilgi teorisine, gerçekten varlık idrakinin tümden gelimsediğini kavradığı için bu, bu sorunlar kurtuldu. Yani i̇bn Sina tipik bir Parmenides veya Aristoteles değil, varlık olmak bakımından varlık ve aklın ilkeleriyle, varlığın ilkeleri arasındaki özdeşliğin herhangi bir akıl yürütmeye bağlı olmadığını kavradığı i̇bn İbni Siyah sonrası İslam'da metafizik çalışmaları da insan bilgisinin sınırlarına görebilecek bütün eleştirilere rağmen metafisik gerçekten mümkün olduğu üzerine kurulur. Şimdi Razi'ye tekrar döneyim. Aslında modern dönemde gördüğümüz bütün eleştiriler Par-Razi'nin metninde görülüyor. Par-Razi takipçilerin Bundan dolayı arkadaşlar sonraki dönemde tasavvufun çok daha güçlendiğini görürsünüz. Çünkü tasavvuf, istidali akımla elde ettiğimiz kavramların ya da varlığını tehdit ettiğimiz şeylerin insan ruhunun müşahadesiyle deneyimleneceğini iddia etti. İbn Arabi'nin kitaplarında dire gelen deneyimleme buddur. Yani onu tecrübe edileceğini ve orada tecrübe edileceğini her ne kadar gündelik dila atarabilir olsa da, gerçekte tecrübe tekrarlanmadığı sürece gerçekte tecrübe tekrarlanmadığı sürece tam olarak anlaşılabileceği iddia etti. Tasavvuf ikinci bir şey daha yaptı ki, felsefi metafiziği görmesinde engelledi bu. Yani, razi ve keramçıların metinlerinde insan aklına yönelik, ikimiz ama filozofların metinde insan aklının sınırlarına yönelik bulduğumuz eleştire tavrı elemese de en az duruma indirmedi. O da şu. Dedik ki İbn Arabi, bizim tecrübelerimiz metafizik alana ilişkin aklın idrakinin doğru ama yetersiz olduğunu gösteriyor. Yani akıl bir varlık tespiti yapıyor, akıl bir yapıyı kavuruyor, fakat akıl bunların duyulur alemle ilişkisinin ayrıntısını ve bunların kendinde nasıl olduğunu tam olarak bilmiyor. Tasavvufun güçlenmesinin nedeni böyle bir tecrübe ikrasıdır. Ve Dolayısıyla arkadaşlar, aslında ne kadar nazari akıl yetersiz olsa da insan ruhunun bir gücünün veya insan ruhunun bizatihi kendisinin Metafizik alana ilişkin bilgisinin imkanını ortaya koydu bu tasavvuflar. Tersebecileri kurtaran tarafı da şu, yani tersebe ve kelamı kurtaran tarafı da şu, aslında filozofların dile getirdiği, fakat daha ziyade dışarıdan bakıldığı zaman nazarın bir akum yürütmeymiş gibi anlaşılan metafizik araştırmanın, gerçekte nazarın bir araştırmadan ibaret olmadığını, eve kadar nazara dile getirilse de ruhun bir dönüşümü neticesinde elde ettiğini gösterdi. Yani aslında Parmenides'inler gibi filozoflar Tanrı hakkındaki ve varlığı kuşatıcıları hakkındaki, varlığı kuşatıcı varlık hakkındaki idrakimizin söz yerine bir kıyasın öncüllerinden sonuca gitmek gibi bir akıl yürütme neticesinde elde edilmediğini ve aslında kuşatıcı idrakin tamamen filozofun dönüşmesi neticesinde, yani filozofun bilgiler edinilerek gerek dış dünya, gerekse de kendi hakkında bilgiler edinerek ee, varlığın gücümle ilişkinin bir idrake sahip olmak şeklinde gerçekleştiğini iddia ettiler. Yani bu bağlamda mesela biz deseydik ki i̇bn Sina'ya, Üstad biz senin metafizik kitabı okuduk, ezber biliyoruz. Dersen yani imtihan yapabilirsin bizi. biz metafizikçi olduk, olduk mu deseydik, büyürdü bize. Yani evladım bu öyle bir şey değildi Şundan dolayı söylerdim, metafizikteki idraki i̇bn akıl yürütme süreçleri çözüldüğü zaman kavranabilir bir şey olduğunu düşünmüyorduk. <gülüyor> Yani akıl yürütme sürecini çözdük, bundan dolayı sen metafiziği kavradın gibi bir şey olarak görmüyor. Tam dersine akıl yürütmenin sonuç olduğunu aslında, metafizik idrakin bütün akıl yürütme süreçlerinin ötesinde ruhun imkan ve imkansızlığa ilişkin, imkan ve zorunluluğa ilişkin bir kavrayışının eseri olduğunu düşünüyorlardı. Ve kendi tecrübelerinde o olduğu kararındaydılar. Şimdi geldiğimiz noktada aslında metafiziğe yönelik, metafiziği bir disiplin olarak e, meşruiyetinin yitirmesine sebep olan çağdaş eleştirilerin tamamını gelenekte bulabiliriz. Metafizi yüzlerce yıllık tarihinde bulabiliriz. Eleştiriler bence toplumsal sahiplerden dolayı ve toplumsal sahipler içerisinde şekillerin bilimsel akımlardan dolayı farklı farklı etkiler gösteriyorlar. Yani diyelim ki geleneksel etkisi metafiziğin yok olması değil güçlenmesi ama modern etkisi metafiziğin e, bilim sahasından sürülmesi şeklinde ortaya çıkıyor. Bence bu bilimsel olmaktan ziyade yani bilginin sınırlarına ilişkin bir kavrayışın ürünü olmaktan ziyade toplumsal ve psikolojinin beslediği bir durum. Çünkü bilginin sınırlarına ilişkin bütün cümleler eskiden var. İslam öncesinde de var, İslam'da da var ve bunun tatbiki de var. Yani bunun tatbikini, razı geleneğini bütün eserlerinde görebilirsiniz. Tatbiki derken Metafizikteki alt meselelere ilişkin delillerin eleştirisini kastediyorum. Yani bir konu ile ilgili bir bir delil var, o delilleri tamamı üretebiliyor. Bu durum gösteriyor ki İslam düşüncesinin sonraki seyri de dikkate aldığımızda gösteriyor ki aslında metafizik herhangi bir konu hakkında delil bunlarla ulaşılan veya deliller sağlamak adına yürütülen dizmekle ulaşılan bir idrak değil. İnsanın gerek kendisinin, gerekse kendisi dışındaki mevcutların varlığını, imkanını ve zorunluluğunu en azından birey bazında kavramasının ürünü olarak ortaya çıkan bir bilgiler bir Metafizik bu gerçek. Bundan dolayı kanımca metafizik, e, metafizik hakkında konuşmanın ya da metafiziği bir bilim olarak inşa etmenin e, imkansızlığına yönelik tespitler, epistemik olarak zayıf tespit. Yani hiç kimse aklın kendisinin bizzat mekanda sınırlı olduğunu veya zamanla sınırlı olduğunu bütün varlığı kuşatacak derini tecrübe ettiğini iddia ederiz. Yani aklın zamanla sınırlı olduğunu iddia eden tekil bir birey olarak bunu iddia ediyor. Yani eskiler de aklın bir yönünün yani bizim aklın maaş dediğimiz veya e, fikir gücü dediğimiz şeyin zamanla mekânla olduğu, sınırlı olduğunu kabul ediyorlar idi. Ama Akıl aslında ruhun bir hali olarak düşünmüyordur. Yani akıl dediğimiz şey bir kuyu olmaktan ziyade insan ruhunun bir hali veya insan zihninin bir hali. Şimdi bu hal kendi içerisinde insanın zamansal olmayan bir idraki var mıdır yok mudur sorusuyla ancak kavramı. Yani gerçekten insanın zamana ve mekana bağlı olmayan bir idraki var mıdır yok mudur? Bütün mesele budur. İnsanın kendi ilişkin tecrübesi, yani kendi varlığına ilişkin tecrübesi. Hem de ve İbn Sina gibi filozoflar ya İbn Arabi ve Razi gibi düşünürler doğru söylüyorlar. İnsanın bizati kendisiyle ilişkin tecrübesi zamansal değil. Kendi idrak, kendi imkana ilişkin idrak et. Yahut göreceli zorunlulara ilişkin idraki, idraki zamansal değil. Hatta İbn Sina'nın söylediği gibi bu mekansal bir şey de değil. Yani biz gerçekten hiçbir mekanı düşünmeden kendi varlığımızı düşündüğümüzde saçmalamış olmayız. Yani kendi varlığımızı inkar etmiş olmayız. Herkese kendimizi ve bütün nesillerin imkanını düşündüğümüzde imkan olmayan bir imkan düşünmüş olmayız. Yani zamanın ve mekanın dışına çıktığımızda aslında içe dönük bir, bir sezgiyle öncelikle yahut sözcüğüne bir iddia ettiği gibi bir tür tecrübeyle iddia ediyor. Yani bir tür soyutlanmayla dış halinden soyutlanıp bizatihi imkan ve zorunluluğun üzerine yoğunlaşmayla idrak edilen bir şey. Tamam bunun dile getirilmesi bildiği kavramlarla oluyor. Bu manada tecrübenin bir ismi yok. Yani metafizik tecrübeyi bizi ifade ediyoruz ama gerçekte tecrübenin ismi yok. Tıpkı ölüm tecrübesinin bir ismi olmaması gibi. Mesela ölüm diyoruz ya, ölüm bizim ölen insanı gördüğümüzde o vakaya verdiğimiz isim, ölüm tecrübesinin bir ismi yok aslında. Çünkü o tecrübeyi idrak etmeden, o tecrübeyi gösteren bir isim bulmak mümkün değil. Yani şunu demek istiyorum. Her türlü bilimsellik veya destellik, her türlü destellik faaliyet ancak ortak bir tecrübe üzerine kurulur. Eğer bizim ortak bir tecrübe alanımız yok ise, herhangi bir şekilde o alanla ilgili nesnellikten ve genel geçerlikten bahsedemeyiz. Ancak bir iyimsellikle itibar edeceğiz. Bir imsev, mesela diyelim ki biz, eğer miraç etmediysek, Sürküler'in söylediği gibi, yani bizatihi Tanrı müşahidesine sahip olmadıysak, Peygamber'in getirdiğine yalnızca iman edebiliriz. Burada bizde gerçek anlamda tahkiki bir bilgi oluşmaz. İmanı bilgi seherse konuşabilir de, tahkiki bir bilgi oluşmaz. O tecrübe ortak olmamız gerekir. Aynı şekilde bir metafizikçinin varlık idrakine, idrakini gösteren yani ona alamet eden, alamet olan isimlerin, ben türlü bir için onların manasını idrak edebilmemiz için benzer bir tecrübeyi yaşamamız gerekir. Yani ortak tecrübe sahip olmamız gerekir. Şayet ilgili ortakla yoksa ilimle yola çıkan için bir alamet işlevi görür. Metafizik imkânını mümkün kılan şey, imkân. Metafizik mümkün olduğunu, yani metafizik mümkün kılan, metafizik idrak edebilmek mümkün kılan şey insanın varlık, zorunluluk ve imkana ilişkin idrakini Zaman ve mekanda bağım olarak gerçekleşmesi iken metafiziği bir disiplin olarak mümkün kılan şeyin şey, metafizikçi filozofların dile getirdiği idrakin gündelik dil kullanarak ya da bilimsel dil olabilir, metafizik söz konusu olduğunda hepsi gündelik dile dönüşüyor. Metafizikçi filozofların herkesin konuştuğu dili kullanarak oraya bir imada veya işaretle bulunmasıdır. Şimdi o ima ve işaret bir bilimin takipçileri tarafından izlenip Aynı tecrübenin yeniden kavranmasına zemin hazırlar. Aslında bütün birilerde böyle. Yani bu sadece metafizik, metafizik özgü bir durum da değil. Hani Sufiler'e ilişkin çok yeni bir iddia vardır. Derler ki Sufiler, Sufiler'in tecrübesi ortak değil. Ya yani biz sas yağma tecrübesi de ortak değil ki, eğer çalmıyorsanız. Yani müzik tecrübesi bile ortak değil ki, eğer aynı tecrübeyi yaşamıyorsanız. Tecrübe ortaklığında olmadı. her durumda böyle. Yani şimdi sas yağını gördüğünüz zaman aynı şekilde sas yağını biliyor musun? Yok. Yani deneyimledi, deneyimlemediğimiz takdirde aslında o gerçek anlamda bilmiş olmuyoruz. Subutuna ilişkin duyu organlarımızın bize verdiği güven var. Yani öyle bir şey subutuna ilişkin bir güven var. Metafizikçi filozoflar subuta ilişkin güvenin varlık ve zorunluluğa ilişkin zaman ve mekanı aşan idrak da sağlayabileceğini Yani varlık ve zorunluluğa ilişkin idrak bütüncü olarak, metafizikçi de ortaya çıksa bile, tarçama olarak her bir insanda var. Yani her birimiz kendi varlığımızı belirli bir zamana bağlı olmadan düşünürüz gerçekten. Her birimiz kendi imkanımızı kesinlikle zamandan bağımsız olarak düşünebiliriz. Düşündüğümüz zaman kesinlikle felsefi olarak bir saçmalığa düşmeyiz.
3: Kana edince
2: inşa yol da bu. Yani metafizik inşa edilecekse varlık ve zorunluluğa ilişkin, imkana ilişkin bu nesnel tecrübenin kendisi kullanılacak. Yani her birimizin Ortaklaşa sahip olduğu nesnel tecrübenin kendisi kullanacak Ve tabi bizim bunun üzerine işaret verilir. Fakat bu tecrübe naif bir tecrübe. Bu tecrübe yüzeysel bir tecrübe. Aslında yani buna yönelik derin bir analiz veya araştırma olmak için yüzeysel bir tecrübe. Bu tecrübe gerçekten imkanın değişik formlarına takıldığımız sürece tahkiki kavramamıyor bir tecrübe. Yani hayatta biz imkanın sayısız formlarla karşılaşacağız. Hayatta bir zorunluluğun sayısız durumlarıyla, görünümleriyle karşılaşıyoruz. Bu görünümler bizi imkan ya da zorunluluğun onlarla sınırlı olduğu sonucuna götürür. Yani gördüklerimiz, gördüklerimiz derken, duy organlarla idrak ettiklerimiz, <gülüyor> anladığımız şeylerle biz bizatihi onların temelli oluşturan ya da onların ima ettiği ve zorunluluğu yani metafisikçilerin genel durumlar dediği, umur rahmet dediği şeyler özdeşleştiririz. Özdeşleştirdiğimiz sürede biz bu tecrübeye tükil olarak sahip olsak bile tümel olarak sahip olamayız. Tümel olarak sahip olmanın yolu, anlamın bizzat kendisini tanımaktır. Yani bizzatihi anlamın kendisini kavrayıp, anlamın değişik formlarını anlam üzerine takip etmektir. Yani şimdi taklit aslında kişinin bir anlamın formlarından birisini kavramasındır. Yani diyelim ki herhangi bir mana var, yani zihnimizdeki insan kavramı olsun, biz benim türden insanları, benim renkten insanları görünce, İnsanlığın başkalarını görmüyorsak, ondan ibaret olduğunu düşünmeye başlayabiliriz. Hani çok sıradan bir örnek oldu, hani böyle düşünmeye başlayabiliriz. Biz, çeşit çeşit renklerde, çeşit çeşit ebatlarda, dış dünyada bunun neye erişli bir insan anlamı idrak etmeden, gerçek anlamda insanı kavramı olmayız Aynen varlık, imkan ve zorunluluk böyle de böyledir. Gündelik tecrübelerimiz, Bunların belirli sorunların içerdiği için belirli sorunlara saplanıp kaldığımız takdirde bu tecrübelerden anlamın bizatihi kendisini idrake ulaşamayız. Yani anlamın tahkikini yapamayız. Anlamın tahkikini yapmadığımız sürece de gerçekle metafizik imkansızdır hakikaten. Yani metafizik bir disiplin olarak vaz edilmesi, veya metafizik tümel bir idrak olarak kavranması imkansızdır. Bu idrake ulaşmaları anlamak idrak etme bizatihi anlama ulaşmak. Peki yani bu anlama nasıl ulaşılacak? Asıl sorun burada. Yani biz diyelim ki böyle bir anlamın varlığını kabul ettik, bu anlamı nasıl ulaşacak bu anlamın tarihsel sorunları neler? Şimdi disiplin olarak metafiziğin çok kötü tarihsel sorunları var. O sorunların başında imkan, zorunluluk ve vücut, varlık belli bir takım sorunlarla karşımıza çıktığı için sorunlara bağlı bir düşünüş şeklimiz var bizim. Yani dış dünyada imkanın tezahürlerine zorunluluğun tezahürlerine ve varlığın tezahürlerine bağlı olarak düşünüyoruz. Metafiziğin bizatli kendi kuruluşunda da bu formlara bir bağımlılık var. Bu nedenle metafiziğin bir kısmı, her ne kadar İbn Arabi'ye kazanıyor filozoflar, metafizik düşüncelerin fizik düşünceye dayanmadığını, yani fiziki dünyaya tecrübeye dayanmadığını söyleseler de, disiplin olarak metafiziğin bir kısmı en azından fizik dünyasıyla ilgili bilgilerimize bağlı. Yani üst türlü fizik dünyasından yüzümüzü, metafizik aleme çevirip de yani oradan buraya tüm dön yapıyor değiliz. Bundan dolayı metafizik bir yönü gerçekten değişebilir diyor. yön. de razı bunu çok iyi fark etti. Bu nedenle de metafizik tarihselleştirme yönüyle. Yani varlık olmak bakımından varlık mümkün, zorunludur cümlesinin tarihsel olmadığını ama söz yerini matematiksel varlığa ilişkin araştırmanın ya da cisimsel varlığa ilişkin araştırmanın tarihsel bir yönü bulunduğunu idrak etti. Mesela bu nedenle Razı diyor ki Atomik teoriyle düşünmekle, madde süreci teoriyle düşünmekle aslında sıklık istila açısından bakıldığında aynı ölçüde mümkün. Yani biz atomik teoriyle de cisimlerin analizini, madde süreci teoriyle de cisimlerin analizini yapabiliriz. Hem biz de bu analizi yapmayı yaparız işte. Çünkü cisimsel varlığa ilişkin idrak bu tezahürler üzerinden hareket ediyor. Henüz cisimsel varlığa bu tezahürden koparılar, ifade edebilecek bir dile ulaşamamış. Yani varlığın cisimsel ya da matematiksel bulunuşunun onun dış dünyadaki belirli bir miktar ya da belirli bir form olarak bulunuşundan koparak idraki bir ifadeye kavuşmamış. İfadeye kavuşmadığı için buna bağlı olarak görmek zorundayız. Şimdi geleneksel metafizite yönelik eleştiriler önemli ölçüde fizik dünyaya ilişkin kavrayışımızın değişimiyle ortaya çıktı. Yani mesela diyelim, süzün teorisiyle veya genel olarak metafizikçiler Senavi halinde yani bu gökyüzünün, gezegenlerin değişmez maddelerden ibaret olduğunu düşünüyorlardı. Onların hareketlerinin kusursuz olduğunu düşünüyorlardı. Beşinci madde dedikleri veya teri dedikleri bir madde olduklarını düşünüyorlardı. Yani galiba ile birlikte teleskop geliştirince gördüler ki, ya aslında bizim yani değişmez madde sandığımız, ay bizim bildiğimiz yani, unsurlarda müteşekkilmiş. <gülüyor> Sadece farklar varmış? Pürüzsüz yüzey olduğunu, kusursuz daire olduğunu düşündüğümüz gezegenler, aslında kendi içinde bir sürü çatlaklar, engeller, dağlar, ovalar barındırıyor. Yani böyleymiş aslında bizim dünyamızdaki gibiymiş aslında. Bunu gördüler. Bunu görünce de metafiziği kendisine yandaş olarak kullandığı fizik teoriler çöktü. Bakın metafizik dayandığı değil. Metafizik asla herhangi bir fizikten istikrar edinme önerisi değil. Metafizik kavramı fizik dünyadan istikrace ederişli değil. Ama metafiziğin kendisine yandaşı ihtiyaç vardı Çünkü disiplin olmak doğru gerekir. Metafiziğin yandaş olarak kullandığı, kendisine destek olarak kullandığı tabiri caizse arka bahçesi olan fizikteki çözüş, metafiziğin kendisine de taşıdığı psikolojik olarak. Bu nedenle aslında bu Müslüman filozoflar da gördüler ve oradaki bilginin yetersizliği iddia ettiler. Varlık olmaz bakımından varlık ya mümkün ya zorunlu ya da imkansızdır diyen ilgisiyle ve bir sürü suyun hakikatini bilemiyoruz. Cisim nedir? Cisim hakikatini tam olarak kavrayamıyoruz. Yani demek istiyor ki varlığı kavramak ile varlığın belirli bir formun ayrıntısını belirlemek birbirine farklı şeylerdir. Yani varlığın bütüncül idraki ile o idrakin bütün zuhurlarına, bütün belirlenimlerine takip etmek birbirine farklı farklı şeylerdir. Bu işte vetapiziğin tarihsel alanı burası. Yani vetapiziğin değişebilen kısmı, bilim olarak vetapiziğin değişebilen kısmı burası. Vetapiziğin yerinden bir inşası bu nedenle, kaçınılmaz olarak fizik teorilerine dikkat almayı gerektirir. E, metafiziği şahit kendine kaçınılmaz olarak fizik teorilerinin derinlemesine analiz ettiğimiz ve masa başı teorilerin de olmamamız gerekir. Yani hani burada sunuluk yapıp, hani millet çarısın ben onu kullanayım dememek gerekir, işin doğrusu. Ama, metafiziğin inşası temelde buna dayanmaz. Metafiziğin inşası, bundan da öte, varlığın kendisine, bizatihi kendi imkanımızdan, kendi zorunluluğumuzdan, hareketle varlığın yani kuşatıcı olan, çepeçevre kuşatan varlığın kendisine yönelmekle gerçekleşecek. Bunun için derinlemesine bir tefekkür, yani kendi varlığımız hakkında, kendi imari fikrimiz hakkında derinlemesine bir tefekkür yapmamız gerekiyor. Aslında İslam düşüncesi, İslam'dan önceki düşünceler de önemli ölçüde buna dair devreler varlığı ama i̇bn Sina, Fahrettin Gazi ve bilhassa i̇bn ile birlikte Yeni bir asıl kazanan insan düşüncesi imkan ve sonradanlık arasındaki ilişkiye varlık ve imkan arasındaki ilişkiye ve bütün bunlarda zarur eden zorunlular dair inanılmaz bir zengin malzeme içeriyor. Hatta İbn-i düşüncesi, filozofların ahirene ortaya koyduğu imkan ve zorunluluk kavramlarının değişik formlarının, insan üzerindeki değişik durumlarının <gülüyor> derinlemesine bir tahkimidir. Ve bu manada bakir bir alandır i̇bn düşüncesi. İbn Arabi sonrasında da keşfedilmiş değildir maalesef. İbn Arabi şairleri de bu hususu yani İbn Arabi'deki bu derinliğin üzerine gidemiyor. İbn Arabi düşüncesini daha ziyade özetlediler. Zaten sufi yazarlarda ciddi bir tecrübe sorunu var. E yani İbn Arabi gibi yazar filozof şey kendi tecrübeleriyle varlık kavrayışını ifade etmede ciddi bir problem vardı. Çok az sufi yazar kendi tecrübelerinde yani kendi varlık kavrayışını atıp da meseleyi izah Bu nedenle İbn Arabi'nin biz arkı Ortaya koyduğu vahdet vücut düşüncesi imkan ve zorunluluğu konusunda barkir bir arana tekabül ediyor. Gelmek teşvik etmemiz gerekir bu bağlamda. İmkan ve sonradığımızı birleştirdiğimizde yani kendi imkanımızı ve kendi sonradanımızı birleştirip bizde tahakkuk eden zorunluluğumuzu kavramak söz konusu olduğunda Karatim ve Faler'in sonrasında gelişen kelam ve felsefi metot zincir vezci netilesinde ve vezci terimlerin yani, teorilerin birleştirilmesi anlamında değil her ikisinin imkanlarının gücü ve sınırlarının görülmesi neticesinde ortaya çıkan düşünce bugünden bakıldığında çok ciddi mümbit bir arazi. Yani bunlar da kullanılabilir. Yani Seyir Şerif'in içeri mevâfı henüz keşfedilmedi. Raz'in mevâsum ve bizim açımızdan henüz keşfedilmedi. Yani bu eserlerin yayınlanmış olması, bu eserlerin de yurduların fikir olduğu anlamına gelmiyor. Gerçekten bunlar henüz keşfedilmedi. Bunların da bu mağarada büyük oranda önemli işler yapabileceği, yani bize ciddi anlamda destek vereceğini zannediyorum. Böyle bir, hani böyle bir terafim var benim. Sağ <gülüyor> nasıl bilmiyorum yani. <gülüyor> var mı bakımıza? Şimdi, bize gelince, yani bizim açımızdan mesele nedir sorusuna gelince, yani biz ne yapmalıyız ki bu düşünceyi yerden dile getirebilirim yani meselesine gelince, bence, hep türlü özel durumlarımızdan, hep türlü özel verilerimizden, verilerimizden bağımsız olarak varlık idrakı üzerinde yoğunlaşmalıyız. Yani insanın sahip olduğu imkanı ne demek olduğunu. Şimdi İlginç Silah imkanı bir mesleğinin varlık ve zorunluluğa nispetinin eşit olması anlamında kullanıyoruz. Bir mesleğinin kendilerini üründüğünde varlık ve yokluğa nispetinin eşit olması anlamında kullanıyoruz. Bu anlam, imkan hakkında yapılan en iyi açıklama bu zaten yani imkanı bir güç olmaktan, bir kurbe potansiyelin içi, yani bir güçte bulunan potansiyel olmaktan çıkarıp akli bir dönüşen dönüşülen bir açıklamadır bu. Bu anlamı kendi üzerimize taşıdığımızda bunun ne anlama geleceğini devrim üniversite sorgulamamız gerekiyor. Burada kendi üzerimize bulgumun da sebebi şu. Dış dünyaya yönelik her türlü idrakin tikelliğinden bahsedebiliriz. Dış dünyaya her türlü idrakin sınırlılığından ve büyü algılarının süzgecinden geçtiği için naifliğinden bahsedebiliriz. Ama kendi imkanımıza ve kendi zorunluluğumuza ilişkin idrakin vasıtasızlığını
3: yani bir bedaletle apaçıklıkla iptal edebiliriz. Yani kendi
2: zorunluluğumuz herhangi bir vasıtaya ihtiyaç sürmeyen, kendi varlığımıza ilişkin kavrayışımız, herhangi bir vasıtaya aracıya ihtiyaç sürmeyen, doğrudan bizde oluşan bir kavrayış. Bu bizim varlığımızla özdeş olan hem imkanımız
3: hem de zorunluluğumuz
2: varlığımızla özdeş olan, dolayısıyla
3: şuurumuzun kendisi olan
2: şeydir. Yani bizim şuurumuz, kendimize ilişkin dediğimiz ve idrakimiz aynı zamanda zorunluluğumuz, aynı zamanda vücudumuz ve aynı zamanda imkanımızdır. Hiçbir nesne kendi kendisine olumsuzlanmaya yarıştırayım. Ne Hiçbir nesneyi bir kendi kendisine olumsuzlayarak düşünemeyiz. Kendi kendisine olumsuzlaması tezfe olarak saçmaya rica edilmesi anlamına gelir. O zaman sofist diye sözü bitirmemiz
0: gerekir. Yani sadece nekat değil.
2: Hiçbir şeyi bilinemeyeceğini, aslında bilinemeyeceğini değil sadece konuşulamayacağını iktidar gerekiyor. Eğer bir şeyi konuşabiliyorsak, mekanizçi filozofların dediği gibi, eğer bir şeyi konuşup hakkında düşünebiliyorsak bizim bizatihi varlığımız, zorunluluğumuz ve imkanımızla özde şu varlık hakkında konuşuyoruz demektir. Her türlü öğrenmemiz, her türlü cümlemiz bizim kendimiz tarafından öncelenir. Kendi varlığımız tarafından öncelenir. Kendi varlığımız tarafından öncelenmesi ise Aslında o idraatin kendisinin Tümelleştirilmeye elverişli olduğunu Çünkü Varlık aklındaki bütün cümlelerimizin zemini olduğu anlamına gelir Bir şeyi önceleyen o şeyin bütün damarlarına ruhuz etmiş demektir Buradaki öncelik çünkü Zamansal ve mekansal bir öncelik değil Buradaki öncelik bir tehdit önceliği değil Buradaki öncelik Varlık bakımından öncelik Yani filozofların Metamizikte söylediği tekattüm taahhüt ilişkisi, mesela diyemel ki filozoflar, Tanrı varlık bakımından alemden önce gelir. Bunlar şunu kastelerler, varlık bakımından alemden önce gelmesini anlamak, alemin içerdiğini ve fazlasını içermesidir. Bu anlama gelir, varlık bakımından. İnsanın kendi varlığının ve kendi varlığına ilişkin bilgisinin, varlığın bir alanlarına ve diğer fertlerine dair bilgisinin öncelmesi de böylesine metafizik bir önceliktir. Yani fiziksel bir öncelik değil bu Dolayısıyla yani ne zamanla kayıtlıdır, ne mekanla kayıtlıdır. Bütün cümlelerimize sirayet eder ve kendisi olmadığı zaman bütün cümlelerimizle, bütün işlevlerimiz, bütün eylemlerimiz anlamsızlaşır. Aslında dek artık düşünüyorum bu halde varım derken fark ettiği şey de buydu. Yani düşünüyorum bu halde varım dedi ya, fark ettiği şey buydu. Yani varlığın her türlü fiilin içine nüfuz edip, Varlık olmak bakımından öncelediği için hepsini anlamlandıran ve kaimkan bir durum olduğunu idrak etti. Ya yani Emin Sina'nın varlık olmak bakımından varlık derken kastettiği buydu. Ya da İbn Arabi'nin meseleyi sadece bireyden çıkarıp bütün mevcutları kuşatacak şekilde varlık olmak, varlık, varlık olmak bakımından varlık haktır derken kastettiği şey de buydu. <gülüyor> varlık idrakinin kendisi bilgilerimizi kaim kılan, onların mukimi olduğu gibi Varlık tecrübesinin kendisi de, hayata ve bütün nesnelere ilişkin tecrübemizi kaimkan bir şeydir. Ayrıca kendi varlığımız, bizde olması ve bütüne bakması yönünde iki ana yöne sahiptir. i̇bn Sina, Metamistik de buna vücud ispati ve vücud has isimlerini veriyor. Şimdi vücudu i ispati, orada bir varlık vardır demek. Yani bir olumlama cümlesi kurabilmek. Kendi varlığımıza ilişkin şu, ortalama insan tecrübesi açısından bize bunu verir. Yani bizden, bize varlığı veya bizden bağımsız her ne dersek diyemiyoruz psikolojik olarak, yani bir varlığın var olduğu bilgisini verir. Fakat bu varlığın ne olduğuna dair bir şu ancak bizde teşebbüs eden, bizde ortaya çıkan, tahayyül eden varlığın kavranmasıyla mümkündür. Yani genel varlıktan, özel varlığa intikalımız da mümkündür. Karar edince özel varlığa intikal ettiğimizde de genel varlıktan başka bir yere gitmiyoruz. Yani bizim özel varlığımız, şu görünen varlığımız değil. Yani herhangi bir nesnenin varlığı gösterebilir bir şey değil. Herhangi bir nesnenin varlığı algılanabilir bir şey değil gerçekte. Biz, bakın bunu itibari varlıklarla kavruyoruz. Biz asla bir kalemin varlığını gösteremeyiz. Bir asla bir masanın varlığını gösteremeyiz. Bir verilen gösterebiliriz. Bir tahayyün gösterebiliriz. O tahayyünle tahakkuk eden varlık, zihin tarafından indirak edilebilen, aslında onun da sınırlanmayan bir şeydir. Onu kain kılan, yani bir nesneyi kain kılan, ama ona icat edilemeyecek bir şeydir. İtibari varlıklarda zihin tarafından varlık aktarıldığı için bu çok rahat görebiliyor. Aslında bir zorunlu varlık varsa ona nispetle bütün alemde böyle. Şayet bizim varlıklarımızda bir zorunluluk varsa bu zorunlular nispetle bütün diğer durumlar da böyle. Yani varlık gösterilemez olan, varlık işaret edilemez olan. Varlık aslında kendisi kuşatılamaz olan ama kendisi tarafından kuşatılıp idrak edilebilen ve her şeye anlam veren bir şey Bu anadığı varlık tecrübesi bizatihi kendimizin yaşaması gereken başka birinden devşelemeyecek, devir bir şeydir de varlık tecrübesi. Çünkü varlık kuşatıcı olanı. Fakat kuşatıcı olanın belirli bir durumuyla kendisi arasından bir fark yok. Yani varlık bende tahakkuk etmesiyle Tanrı'nda tahakkuk etmesi arasında herhangi bir ayrım varındırmıyor, zorunluluk ve imkandan başka. Yani varlık olmak bakımından varlık tek bir mana, tek bir şey aslında. Bu tek bir mana mevcudiyene göre özelleşiyor. Bir mevcudiyetle zorunluluğun bir mevcudiyetle imkana sahip oluyor. Varlık anlamının kendisi aynı. Bu da varlık İbn-i Sinan'ı gayet haklı olarak ifade ettiği gibi müşekkik bir kavram değil. Yani İbn-i Sinan'ın hiçbir yerine tam böyle ifade etmiyor da hani Mettin ben söylüyorum. Yani müşekkik bir kavram değil. Demek istediğim şey şu, varlık gerçekleştiği zaman dereceli olarak gerçekleşen bir şey değil. Bir insan öldüğü zaman varlığı ne oluyor? Varlık ölüyor mu? Ölmüyor. yok oluyor. Yani kıyamı bitiyor. Varlık kaybolan ve gelen bir şey değil çünkü. Yani varlık var olan ve yok olan bir şey değil. Varlığın bizatihi kendi kendisiyle çelişecek bu. Bu nedenle de varlık bütünü kuşatan bir anı. Bütünü kuşatlığı için bu bütünde halleri var varlığı. Yani bu bütünü tahammül ettirdiği için hepsinde ortaya çıkan bir takım halleri var. Bu halleri biz tübel diyoruz, tikel diyoruz, taayyum diyoruz, seşappüs diyoruz veya da yani işte imkan diyoruz, zorunluluk diyoruz. Dolayısıyla Veta Pizi'nin zemini işte bu varlığı. <gülüyor> Veta Pizi'nin zemini bizde de aynı şekilde ve bütün nesneler de aynı şekilde gerçekleşir ve genelden özele geçmek için aslında herhangi bir bahsettiğine ihtiyaç duymadığı varlıktır. Burayı biraz tasir edeyim, yanlış anlaşılabilir genelden özele geçtiği orayı. Şimdi biz yani sabit olma anlamında, dışta subut bulma anlamında bir varlıktan bahsettiğimizde genel varlıktan bahsederiz. Ama dışta subut bu şeyi kaim kılan mana olarak bahsettiğimizde de özel bir varlıktan, yani varlık anlamının tümenliğinden bahsetmiş oluruz. Kanayet deyince genel varlıktan özel varlığa geçiş, herhangi bir nesnenin vasıtasıyla gerçekleşmiyor. Biz, varlığın her türlü verilerini söz konusu ettiğimizde vücuttan ve geçişi, yani varlıktan var olana geçişi deneyimliyoruz. diyoruz. Varlığın özelleştiğini deneyim diyoruz. Varlığın kendisini deneyimlemiş olmuyoruz. Bizim kendimizde deneyimlediğimiz varlık anlamı ise başka bir nesneyle ile deneyimlemediği için vasıtasız bir varlık anlamı. Bundan dolayı arkadaşlar, Metafizik aslında tam da varlık anlamının bu evrensevliği tek bir de tahakkuk etse bile bütün nesnelerde aynı şekilde tahakkuk ettiği için tümelliği üzerine kurulur. Bu varlık anlamının tümelliği üzerine kurulur. Yeneksel olarak Gündüz Silakoslu'larda İslam filozofları ve Sufileri, mütekelimleri varlık hakkındaki tümel konuşmanın ve tümel araştırmanı bu zemin üzerine kurulduğunu anladılar. İmkan ve vücut ve bütün tartışmaları bu zemine yönelik. Bu nedenle mümbüt ve arazi olduklarını düşünüyorum. İslam ve kelamında umur-ahime tartışmalarında. <gülüyor> bundan sonraki araştırmalar ise, metafiziğin zeminini sarmakla birlikte bundan sonraki araştırmalar ise varlığın sağ yününe yönelik araştırmalardır. Yani varlığın veri beli belimlerine ve vücudiyetlerine yönelik araştırmalardır. Bu mevcudiyette yönelik araştırmaların bir kısmı, yani mevcudiyetlerin de bir kısmı aslında herhangi bir fiziksel araştırmayla kavrulabilir değil. Çünkü eğer gerçekten varlık dediğimiz şey mevcutla özdeş değilse yani benim varlığım, benim şu andaki buluşumla özdeşleştirilen, onunla sınırlanan bir şey değilse varlık zaman ve mekanla sınırlanamaz bir şey demektir bu. Yani zaman ve mekan hapsedememez bir şey demektir. Bu durum bize mevcudiyet kategorilerinin fiziksel ile sınırlı olmadığını gösterir. Yani dünya algılarıyla deneyimleyebileceğimiz fiziksel ile sınırlı olmadığını gösterir. Yani tam da varlık anlamına zorunlulukla sahip olan bir tanrı ve varsa tanrısal bir takım varlıkların ya dünyaya yönelik ilgilerden kurtulmuş ve kendi içinde tırnak içinde ruhanileşmiş bir akıl tarafından ya da sufilerin söylediği anlamda bir tür müşahede tecrübesi sayesinde kavrulabilir bir varlıklar alanı olduğunu gösteriyor. Zannediyorum, metafizikçi filozofların ve düşünürlerin teoloji derken kastettikleri alan da buydu. Yani onlar Tanrı'nın varlığının bir tür istiddağıyla ulaşılabilir olduğunu değil, istiddağlarla ifade edilen ama gerçekte istiddağlara bağımlı olmayan bir tür kavrayışla fark edildiğini
3: gördüler. Yani böyle fark ettiler. Bu nedenle de Tanrı'nın ilişkin
2: bütün delilleri çürütebilsek bile, çünkü karşılık olarak bunlar daha sonra çürütüldü, aslında tanrı ilişkin kavramı çürütmüş olmuyoruz. Yani böyle bir idrakin kendisini yok etmiş olmuyoruz. Tıpkı bir insanı körleştirtiğinizde hürriyetin hür düşünmesini elinden alamadığınız gibi. Yani hürriyete ilişkin tasavvuru yok edemediğiniz gibi. İstidadenin çürütlüğü ile kavramı kendisini çürütlüğü arasında doğrudan bir ilişki yok. Bu nedenle Keram'sa her e ne kadar imanı da müteakkimin Keram'ın değil de müteakkimin kiarında bunu yaptırıyorsa da Özellikle der ki hanımlar, delil batıl olmakla meddül batıl olmaz diyor. İnikas edilmesi dedikleri şey bu. Kanı söyler diyordun Yani bir şey ilişkin delilleri çürütüyorsa, niyazlı onun meddül de çürütmüş olur. Çünkü delil kanı verimize diye düşüyor. Yani İslam kelamcıları ittifakla dediler ki muhakkiklerin görüş verdiği vardır diyor bu konuda batıllık. İttifakla dediler ki biz bir şey ilişkin delilleri çürütüğümüzde onun o delilin gösterdiği mecburiyeti yok etmiş olmuyoruz bir kavrayış ve işte, deneyim işi, bir tecrübe işi. Denilse, onun aktarmanın ifadesi, Denil ancak yolda olana bir alamet teşkil ediyor. Bu nedenle Kolevini bir eserde adım, Tapsırat-ı ve Tezkilat-ı Yani yolda olana, işin başında olana kravuz, nasıl hangi basamaklardan geçeceğini anlatan bir kitap, işin sonuna varamadığı, kendisiyle aynı tecrübeye sahip olmada bir hatırlatma, bak biz aynı şeyleri yaşanık kabirde bir hatırlatma Tesadüf değil değildir. Kone, Konevi'nin tasavvuf, metafizi inşa ettiği kitabının adını Miftar-ı Gaye Konuşu ve yani Gaye'nin anahtarıydı. Yani aynı isim benzer isimler Farkazı gibi müelliklerin meseylerinde de görülür. Yani miftahdır. Miftah arkadaşlar tecrübenin kendisidir. Dolayısıyla o tecrübeni yaşayan insan, yani metafizikçinin kendisi denildir. Metafizikçinin söyledikleri değil. Metafizikçinin tecrübesi de kendi kendine denildir. Başka denilmeye ihtiyaç duymaz. Bu nedenle özetleyin, çok fazla uzaklayayım. Fazla yormayayım sizi. Bu nedenle ben kanaatimce insan aklının zaman ve mekan nasıl olduğuna ilişkin çağdaş metafizik eleştirisi aslında e, insan aklının imkanları imkanlarını derinlemesine derdileme, sorgulandığında çok da inandırıcı bir eleştiri değil. Bence zeminsiz bir eleştiri. Bunu sadece ben böyle düşünmüyorum. Yani bu eleştiriyi dikkat <gülüyor> edip metafizi bilim olarak inşa edilmez gören insanlar bile test nasıl işin metafizik olduğunu düşündüler. Yani Heidegger'de, Gensler'da yani falan gördüğümüz şeyler olur ya. Es- esas o değil mi? Esas yani varoluşluk filozofların önemli bir kısmında gördüğümüz şeyler onlar. <gülüyor> bir bir şey <gülüyor> yani bütün bu varoluşluk filozoflar asıl itibariyle bunu yapmaya çalışıyorlar. Yani ister adını versinler ister adını vermesinler. Böylesine bir metafizik şuurun e, üzerine ancak bildiğinin de varlık tecrübesi inşa edileceğini söylüyor. Aynı eleştirmen yenilikli yapıldı fakat bu tecrübeli kendisini ortadan kaldırmadı. Biz artık tecrübeyi destekleyen ve tecrübeli kendisini yerden inşa edilebileceğini gösteren, yeni yeni zenginler veren. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. seguindo um pouco deles um peão ali da
0: esquerda. Só dan için de sonuçta dediyorlar <Gülüyor> <gülüyor> <bir> <yapıyorum. gülüyor>
3: bir mümkün varlık diye bir şey yok. Aslında o varlığı tam kudur. Yani bütün şeyler varlığın tarihindedir dediniz. Bu panteizm sorununa yol açmıyor mu diye soruyoruz aklım. Onun sanki biraz anladığınız gibi geldi. Ama teşhir almasın diye olur. Bir de başka sorun. O zaman söylediğiniz işleri tabi sizler ee, o kendi dönemlerindeki fizik bilimine dikkat almalar lazım ve kendilerine yanlış olarak kullanmalar lazım dediniz. O zaman biliyoruz işte ee, ne- Neutrofiziği, Einstein yüzeyi, Bantrofiziği, böyle paradigmaşa içinde birbirlerini incele devam ediyorlar. Eğer her metabolizsi kendi önünde bu fizikleri yandaş olarak kabul ederse metafizikte bir güven, yani metafizika dair bir güven sorunumuz ortaya çıkmazdı. Sonuçta klasik metafizik e, aristofizini e, dikkat alıyordu ama aristofizinin de, de değişmezliği var ama modern, Fizikte hep paradigmalar değişmektedir. Bu metodu size bir cüvene sorununa hiç sorunla yol açmaz mı? Teşekkür ederim. Evet ben teşekkür ederim.
2: Birinci soru ya aslında berbün. Çok konuşursam yanlış anlaşılır. Kişi doğru <gülüyor> Ama istersen bir cümleyle tekrarlayayım. Antisim sorunlar çok soyutlayıcı bir felsefi akılla bakıldığında yol açar. Antisim felsefi olarak bir kardeşi bu antizimdi gerçekten. Ama kanteizm yanlış olduğu için söylüyor. Yani, kanteizm demek varlığının mevcutta özdeş olması demek değil ki. Kanteizm bütün mevcudiyeti aşan üst bir varlık, yani idrak eden bir varlık bulunduğunu söylemek değil. Bunun aynı zamanda tert olduğunu söylememizde herhangi bir sorun çıkmaz. Yani çok uzun bir şey gerektiriyor. Yani kısaca bunu söylemiştim, daha fazla söyleyemizde yanlış anasınız? Gördüklerim. <gülüyor> yani, i̇kinci sorumuzun cevabı ise, ben zaten metafiziğin böyle bir yönü olduğunu düşünüyordum. Yani metafiziğin değişebilir bir yönü olduğunu, metafiziğe güveni bu yönün değil, yani yanlışlıkla beni böyle bir zanna kapıldı bence. Yani metafiziğe böyle güveni böylesine değişebilir bir yöne dayandığını düşündüler. Çünkü filozoflar da bazen abartılı bir şekilde, geleneksel metafizik filozoflar da yani metafiziği fiziğe dayanlarını söylüyorlar. Fakat karıştırılan yönü şu, metafizm fiziğe talimi olarak deniyor. Yani. Geneliksel meslepi sistem kişinin önce mantığı, ardından fizik bilimlerini, ardından matematik bilimlerini, ardından önce tahsil etmesini, sonra metafiziyi tahsil etmesini söylüyor. Yani önce bunlar insanı öğrenecek, sonra metafizeye girecek. Yani bu, bunu söylerken şöyle bir şey anlatıyor: Sanki metafizikte ulaştığımız bilgiler, fizikle matematikte ulaştığımız bilgiler üzerine inşa ediliyorlar. Onlar kendilerini de böyle düşünmüyorlar aslında. Bu, Metafizikte ele alınan soruların, anlatıldığı kavramların veya tartışılan bir kısım meselelerin bu ilimlere dayandığı anlamına gelmiyor. Yoksa metafizikteki varlık idrakinin matematik ya da fiziğe dayandığı anlamına gelmiyor. Ama şimdi metafizikte cisimsel varlığı tartışacağız. Cisimsel varlık bir taahhüm, mutlak varlık kavramı değil. Bir taahhüm olduğu için o taahhüle dair bizim veri araştırmalar yapmamız gerekiyor. Yani bozite araştırmalar yapmamız gerekiyor. Bence bu tam da metafizmin değişebilir miyorku? Metafizm bu arada sürekli büccelenmesi gerekir. Yani yeni yeni şeylerde varsak, vurgular ve teşvikler varsa metafizmin bu anlamda <gülüyor> beslenmesi gerekir. Yani fizik bilimler, matematik ilimle, metafizikçinin dilidir aynı zamanda. Bu dil olmadan biz metafiziği göremeyiz. Bunlar aynadır. Fakat bu aynanın sürekli parlatılması gerekiyor. Aynanın temelindeki yani aynanın gerisindeki sınır metafizikçinin kendisi. Varlık İbrahim. O idrak buraya bağır değil, bundan dolayı da metafizik mümkün kıran şey değişebilir alan değil benim karar edeyim. Olsun değişsin, metafiziğe zarar vermez. Yalnızca metafiziğin belirli tayyumlarla ilişki kurulması şeyinde, sürecinde yeni yeni metafizikçilerin farklı farklı dillerle konuşmasına imkan verir. Metafizik için bir zenginliktir, fukaralık değil. Çünkü metafizik zaten paketini bildiğinde ortaya çıkar. Yani metafisik ihsanı kendi varlık fakirini bildiğinde ortaya çıkarır. Yani taahhümler çokluyla övünmen bir şey değil. Yani metafisik eval çokluyla övünmez. Metafisik teperlik de övünür. Yalnızlık da ölmez. Kendi muhtaçları idrak da Onlardan koparıldığı zaman övünür ve temelinde o oluşturur zaten. Başka sorusu soru var kavram değil diyor. Yani varlık dediğimiz yani sizin <gülüyor> anladın, bunu genel olarak hazırlayacakseniz varlık dediğimiz, imkan dediğimiz şeyler kavram değil. Dil bizi yanıltıyor diyor. Yani dilin alamet olduğuna basit bizi yanıltıyor. Bizatihi kendisi olduğumuz şeydir. Belirlenimi olduğumuz şeydir pardon. Bu nedenle de biz bunu kavramlaştırdığımızda başka bir şey delalet etmiş olmayız. Bizatihi kendimiz ve ciddiyetimizi bir şey delalet etmiş oluruz. Dolayısıyla bu zihinsel bir şey değil. Zihnin üretimi değildir. Tabi ben genel olduğunu nereden çıkarıyorsunuz zaten? Velilerin yanlışlığına çıkarıyorsunuz. Zaten bu iş velilerin bağlı değil hiçbir zaman da bağlamamadık. <gülüyor> tamam mı? Teşekkür ederim arkadaşlar. <gülüyor>